0: Saudações, é, 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 negras, esse é o podcast Irmã da... de Corintiana, número 298. 298. Eu sou o Guilherme, eu aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu e todo mundo de olho. Na terça-feira, né, rapaziada?
1: É, é o jogo agora, né? É o, que, é o jogo de vida ou morte. É,
2: nas palavras do próprio Vitor Pereira ontem, era um resultado, os três pontos que a gente ainda pode recuperar. O de terça não dá mais para recuperar, né?
0: Todo mundo nervoso aqui para o jogo de terça-feira, certo? Enfim, não vamos falar muito dos jogos dessa semana, é... só que a gente empatou né, no, na terça-feira passada com o próprio Boca Juniors na Neoquímica né, Arena 0x0, com o um pênalti perdido, inclusive, pelo Roger Guedes. E agora a gente tem a classificação aí, pra... tem que ir atrás da classificação é, na bomboneira, né? Um, enfim, um resultado
1: bem complicado para a gente conseguir. Mas é possível, né, Gipsão? É possível. Claro que é possível. Se a gente teve um fim de semana ruim, os caras também tiveram fim de semana ruim lá. Né? Acho que a nossa maior preocupação não é o, o, o fim de semana ruim, se os esfalcos que a gente tem, vários, né? Que estão aí no departamento médico... A esperança de é que alguns deles estão, estejam voltando a tempo para esse jogo de terça-feira, para dar um pouco de alívio para a gente, né? para a gente ficar um pouco mais esperançoso.
0: Qual é o jogador que você tá com mais que você gostaria de ver mais em campo, Ana? Aquele que você acha que está fazendo mais falta no Corinthians?
3: O Fagner. O Fagner? Não. O Fagner, para mim, eu não tenho muita esperança que ele vai jogar, mas é o que eu mais gostaria de ver em campo. E segundo o William. O William também acho que vai, pode fazer a diferença. Talvez esse seja o jogo que eu tô esperando do William tanto que ele decida. Quem sabe é esse.
0: E, e você, Dudu? É o seu xará que você quer estar tá com mais esperança de vir em campo de novo? Eu acho que ele
2: tá fazendo falta... É o que mais tá fazendo falta pra gente, mas em termos de desequilibrar a partida é o William Então eu ficaria com os dois, assim. O Fagner também, mas eu concordo com o Ano. O Fagner não deve... não deve ir pro jogo. Agora, no William a gente tem esperança. E o Duqueiroz jogando. É a minha palpite, eu acho que ele vai pro jogo. Passa uma acho que vai dar uma segurança, uma tranquilidade melhor no meio-campo, saída de bola, uma proteção melhor para a zaga, e para que a gente possa fazer um bom jogo lá La Bombonera.
0: É, o Willian sem dúvida nenhuma, inclusive fez uma grande partida aqui em, em, em São Paulo, né, mas eu estou sentindo muita falta do, do Queiroz, no nosso meio-campo ali, ele faz, é, é, faz o meio-campo jogar mais, né, a bola rouba mais a bola e consegue distribuir mais é, as bolas também. O Cantillo deve voltar, né, é, ele que estava começando a fazer uma dupla interessante aí, mas enfim com a suspensão acabou é, não conseguindo fazer e, e, e eu prefiro muito mais o Duqueiroz do que o Rony né? mas enfim, vamos, vamos para as suas expectativas o que, que você tá, qual é a sua expectativa com esse jogo na terça-feira, né?
3: Eu Vou falar a verdade, a minha expectativa é pequena eu acho que o Corinthians tinha que ter feito o resultado aqui alguns detalhes decidem a Libertadores e um pênalti é um detalhe que tem que ser sempre convertido é, eu acho que lá a, 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 Aqui já teve aquela história do VAR Lá com o Adson Lá vai ser muito pior Lá aquela bola que bateu no peito Do, do Bruno Mendes Com certeza é pênalti Lá qualquer dúvida que haja Não vai ser para nós, vai ser para eles Então eu acho que a gente tinha que ter feito o jogo aqui Significa que não pode ganhar? Pode, mas para mim é uma, é uma vitória Contra todas as probabilidades
2: Olha, eu estou um pouco mais seguro Que a Ana porque nós estamos com o um Gigante em ótima fase, e como ele cresce em jogo grande. Então eu acho que isso passa uma tranquilidade também pra gente, e com certeza pro setor defensivo. A gente precisa esperar o time que vai jogar, né, que vai ser escalado. A gente teve algumas notícias hoje que a gente não pode afirmar, do que, do, de quem pode jogar, quem não pode jogar, mas eu também concordo que, assim, as expectativas, as probabilidades, desculpa, são menores para nós. Mas aqui é Corinthians, né? É contra tudo e contra todas e vai ser lá assim também. Vamos, nem que seja nos pênaltis, com o Cássio pegando três. Se for para os pênaltis, o Cássio pega três. Então estamos meio que tranquilos.
1: Essas notícias que você falou aí, Dudu, são boatos de internet ou o Dudu ligou para a Ana?
2: Olha, eu não sei. É... Por enquanto a gente não tem essa certeza, mas pelo menos a Ana pode falar aqui pra nós, né? Só...
3: Eu só vi as notas na internet também, só...
0: <risos> o Duílio não tá te atendendo, Ana? O que, que é isso? Crise no relacionamento.
3: Ele tá muito preocupado em vender, né? O João Vitor, outros jogadores, aí ele tá muito ocupado com isso. Hoje ele deve ter passado o dia ainda de restaurante português pra restaurante português, né? <risos>
0: Mas e você,
1: Gibson, como é que você tá vendo essa, essa partida lá na bomboneira? Não, vai ser tensa pra cacete, mas eu acho que, dado o, o jogo daqui, né, tudo bem que a gente perdeu um campeonato idiota, mas, sei lá, o Boca não assustou, cara, sabe, tipo, não, não tô com medo do, desse time do Boca, eu acho que tem que respeitar, pô. Os caras, jogar lá com os caras é tenso, a gente sabe disso, né, tem ainda a questão da arbitragem, que, enfim, a gente pode chamar de teoria de conspiração, mas, cara, ele gente sabe que é tenso lá a arbitragem, sempre favorece. É. O Amarília
0: né? é uma é, então, peça é, bastante essa, nessa essa, avaliação. Essa a,
1: a, a amarga lembrança de 2013, né? Então, é, mas eu acho que dá pra fazer o resultado, sim, lá, nem que for um azerinho, né, magrinho, né? eu acho que dá pra fazer, sim, né? Eu, eu conferia pelo menos, no, e ir pros pênaltis.
3: Eu acho que a gente nem precisa lembrar do Amarília. é só a gente ver nesse campeonato mesmo, que quando eles estavam numa draga, que eles estavam perto de não se classificar, aquele pênalti contra o Always Red. Tipo, é, é aquilo virou o, o campeonato deles, então a gente vai ter que lutar bastante mesmo.
0: É, eu acho que a gente tem chances, é claro, acho que a, a, a balança agora pesa mais a favor deles, eles conseguiram fazer o resultado que eles pretendiam aqui em São Paulo, né? E a gente vai ter que ir atrás desse resultado lá, fora. E tem uma estatística que o Dudu costuma trazer, né Dudu, de gol fora de casa, nas oitavas, o que você costuma falar?
2: Não, em mata-mata na Libertadores, o último gol fora de casa que o Corinthians fez foi exatamente em 2012, lá na, na Bombonera, na final. Depois o Corinthians não passou mais das oitavas, né, não fez nenhum gol fora de casa nos mata-matas na Libertadores. Tá na hora de quebrar essa escrita, temos essa boa recordação, né, e de quebra eliminar eles lá. Que seria muito bom até em função do que aconteceu em 2013.
0: A gente, a gente poupou jogadores, eu acho que a gente segurou alguns jogadores que poderiam até jogar no, no fim de semana, nesse fim de semana, para esse jogo de terça-feira. Eu acho que a gente vai ter uma escalação bem mais é, robusta nesse jogo de terça-feira. E eu acho que a gente vai chegar mais, é, é, mais inteiro. Inteiro com o elenco completo. Talvez o William não esteja inteiro exatamente, né? ele deve estar com o ombro dolorido. Acho que tem alguns jogadores que talvez tenham sentido um pouco a perna, um desconforto e tal, que devem ir para a luta. Acho que é a hora deles mostrarem, enfim, saírem e mostrarem mais liderança aí. E, enfim, a minha expectativa é que o time faça uma, uma boa partida. O Corinthians jogou, fez duas partidas muito boas contra o Boca nessa Libertadores. Acho que é, é possível, mas eu também tô, tô bastante nervoso, é, que nem a Ana também tá aí. E, bom, é, essa semana ficou confirmada também a chegada do Yuri Alberto, né? O, a gente estava falando de uma expectativa no podcast anterior e aí se confirmou essa expectativa, está chegando, está indo o Mantuan e o Ivan, né? É, ao contrário do que foi noticiado primeiramente, eles, o, o, o Yuri Alberto não chega com o preço de passe fixado e o Mantuan e o Ivan vão com o preço de passe fixado. Quer dizer, a vantagem depois desse um ano de empréstimo, é um empréstimo de um ano, não cai naquela regra da, que a FIFA liberou os jogadores da Rússia. Quer dizer, o Corinthians ainda poderia, pode contratar outro jogador por essa regra. É, e esse empréstimo foi feito justamente para não cair, para o Corinthians poder aproveitar, tentar aproveitar isso. Mas enfim, ele, o, o nosso, o, os nossos jogadores vão com um preço de passe fixado. No final desse contrato, se o, o, o Zenit tem toda a chance de contratá-los. O Corinthians... O Iroberto, matando a pau, esquece. Ele não vai ficar no Corinthians daqui um ano, né, Gibson? <risos> Aí ele ah, vai ser difícil. negociado
1: para outro difícil. time ou volta lá, né? E é um valor alto, né? Vai ser difícil a gente ter o Cacifo para bancar também, mesmo que quiser bancar, né? Se o cara... Então o cara vai receber alguma proposta de, de fora e acaba saindo. Mas vamos aproveitar esse um aninho. Né? Agora a troca tá feita. Mantua, foi passear e ele chegou. Então vamos embora.
0: É, lembrando que o Roberto só pode jogar depois do dia 18 de julho né, que é onde abre a janela, e o é Mantou também... O primeiro Mantua... jogo dele vai ser dia 20. Isso, e o Mantou também só vai depois do dia 13, é isso, Ana?
3: É, tão falando que depois de terça ele não joga mais, nem ele, ele... o Ivan também, caso precise, nem o Ivan.
0: É, aí fica, fica complicado, né, se o, depois o menino machuca de novo, aí o negócio todo é desfeito, e o Yuri... Alberto, apesar de falar de dizer que só vai ser apresentado no final dessa semana, já está aparecendo nas redes sociais aí, que nem o louco, né, Dudu? Impressionante.
2: É, mostra, acho que vontade, né, querendo logo jogar. É, é, um, é, um, é um jovem centroavante, mas muito bom, fez vários gols aí nas equipes que ele passou. Vamos torcer, né, para que ele vá bem mesmo. E aí a gente passando do, do, do Boca também podemos fazer três alterações né, dos jogadores inscritos para essa oitava o Corinthians pode fazer quatro substituições mas passando para as quartas de final são somente três substituições então passando com certeza o Yuri Alberto vai ser um dos inscritos e parece que já tem até número de camisa aí né estão oferecendo acho que a sete para ele é,
3: Tá sabe? vazia né Tá vazia na verdade acho que deveria ser ele com a onze o Juliano é. com a sete né pra... A única dúvida que eu fiquei é se o Mantua arrebentá-la. A gente é obrigado a vender para o Zenit ou se vier uma proposta melhor, a gente pode...
0: Não, então, aí o Zenit tem toda a chance de... É, esse, a que é o problema, né? esse que é o problema desse contrato. É, se viesse com preço de passe, sem preço de passe fixado, o Corinthians poderia aproveitar. Não, gente, o nosso preço vai subir. É, agora, como vem com preço de passe fixado, o Zenit pode fazer a compra e revender logo em seguida para um time que está oferecendo mais dinheiro, entendeu? Esse é que é o, esse é que é o problema. Se os dois arrebentarem, o Corinthians não vai ficar com nenhum dos dois. Essa é a verdade. O melhor do cenário possível. O Mantua vai para lá, arrebenta, joga muito. Não vai voltar pro Corinthians. O Yuri Alberto arrebentando, jogando muito, não vai ficar no Corinthians depois de um ano. A chance de ele ficar aqui é, sei lá, ele não jogar bem aqui. A gente tem que torcer tá, para ele fazer um ano gente... ruim e a gente compra ele fazendo um ano ruim para fazer um <risos> ano bom melhor no um ano Para ficar com o jogador. Aí não dá. Aí, aí não dá. Acho que assim... é pensando um pouco, refletindo um pouco depois da semana. Eu ainda sou meio com o um pé atrás nesse, nesse contrato. Enfim, a gente está abrindo um monte de um jogador que está sendo muito importante no ano para né? o Corinthians. O Mantua está sendo muito importante no, no esquema do VP. Está se mostrando um multi-homem é, para o português. Acho que tem um fator importante. Nessa, o Yuri já se mostrou um goleador. Foi goleador na base, foi goleador no DVD e tá, foi goleador na Rússia. Pouco tempo na Rússia. Ele já foi e mostrou que é goleador. É, ele não teve, não precisou de muito tempo para se adaptar no time do DVD e nem na Rússia. Ele chegou, jogou, começou a marcar gol, caiu nas graças da torcida. Eu torço para que ele faça isso aqui também. Que ele não sem tempo de se adaptar, sem tempo de. Ah, sem, não tô muito tempo sem jogar, sei lá o que. Não pode ter isso, tem que chegar e fazer gol, que é o que ele tá precisando, e é o, é o jeito que ele vai cair. Nas, se ele começar a jogar bem no Paulista do ano que vem, não me interessa. Ele tem que começar a jogar bem agora. E ele fez isso na carreira dele. Isso eu acho um, um lado positivo. Fazendo isso, a gente vai ter um artilheiro por um ano. E essa é a questão. Daqui a um ano, a gente vai ter que ir atrás de outro cara. É, é um fato. O cara vindo para cá, jogando bem no, no Corinthians, é uma vitrina enorme. Ele, ele, daqui a um ano, se ele jogar bem, ele não volta nem para Zenith, Ele vai para outro campeonato mais interessante. Você conseguiu engolir melhor essa contratação, Gibson?
1: Ainda não, não para dizer a verdade. Ainda, ainda, ainda acho que o Mantua tinha que ficar mas o nove, a gente tá brigando com nove há quanto tempo, né, é. já, quantos caras já passaram ali e nada, né, depende esse cara aí, por mais que ele fique um ano, depende desse um ano a gente vai ter um alívio aí, e se a diretoria for esperta, pô, bicho, tem um ano pra se planejar, o problema vai acontecer no meio do ano que vem, né, eu preferia, já falei, preferia não perder o Mantoã, mas já que o acordo foi esse, que o Roberto arrebente agora, né.
3: Acredito que é mais fácil o Uri Alberto se adaptar aqui do que se adaptar ou o Mantuan se adaptar na Rússia. Eu ainda tenho esperança de que, tipo, a gente aproveite um, um ano do Uri Alberto, que ele arrebente aqui, daqui um ano que vem a gente receba o Mantuan de volta. Mas, assim, eu acho que é o, o mal necessário. A gente precisa de novo. Um nove. E esse Juninho Moraes aí, não vai. Então a gente precisa ter pelo menos um centroavante. Mesmo que a gente queira jogar sem centroavante, a gente precisa ter um centroavante no elenco. E nesse momento nós não temos, nós temos apenas o Felipe, que é um menino muito novo ainda, não dá, não dá conta.
2: É, eu também, acho que do que a gente estava falando, o Mantuan está sendo fundamental, não só para o time, mas como as necessidades do Vitor Pereira, né? E a gente não vê outros jogadores que possam fazer essa, essa multifunção, né? Quem sabe ano que vem o Mantuan volta, volta até com uma experiência, mas enfim, pela polivalência dele, Acho que dificilmente ele vai, vai acabar voltando. Ele também concordo com você. Acho que ele vai do Zenit para um, um time melhor. Talvez não assim melhor em questões, questões financeiras, né? Porque a gente sabe como os russos lá têm grana. Mas assim, em função dos campeonatos que a Rússia vai deixar de participar. Então o Mantuan vai ter muita é, visibilidade indo para lá.
0: É, mas enfim, continuando o balcão de negócios do Coringão. Hoje saiu a notícia. A gente já esperava que ele fosse sair, né? O nosso zagueiro o João Vitor parece que está vendido, né? É, 47 milhões de reais. Para quem, Ana? Para o Benfica. O Benfica,
3: pelo menos, por enquanto é o Benfica, né?
0: O Corinthians, que tinha 55% do jogador, vendeu completamente a parte dele. Vai ficar com acho que uns 40 e poucos milhões dessa parte. O resto vai para outro time, que eu não lembro. É um time interior menor, né? Que vendeu uma parte, mas ainda tem um. Vai continuar com uma porcentagem do jogador, do, do João Vitor. É... Agora, para mim. Parece difícil ele jogar na terça-feira, né, Dudu? Ah, eu não
2: sei. Eu acredito que vamos de Gil e Raul Gustavo. Mas eu não sei. A partir disso, podendo ser o último jogo, ele não está num ano tão bom quanto o ano passado, mas não sei se ele vai querer também dar o sangue, querer sair por cima, de repente fazer o tão esperado gol dele, né, que ele não fez ainda, mas torcer. Se ele estiver disponível e puder jogar, sendo o último jogo, que jogue. Porque ele é um baita zagueiro, colocaria ele para jogar, sim,
0: ao lado do Raul. E Ana, como é que a gente fica na nossa zaga agora? Nossos zagueiros, né? A gente tem o, o, o Raul, Gil. o Gil, o Bruno Mendes. Mendes
3: e o Robert Renan.
0: <risos> tem mais um ali, né? O Bambu também, né? Mas você acha que a gente está bem servido de, <risos> de, de zagueiro? Ana <risos> nem cara né? nem citou. <risos> Mas a gente está bem servido de zaga ou a gente precisa ir atrás de um zagueiro?
3: Olha, eu acho que não é uma urgência, tá? Você tem três, três zagueiros que... que que são mais tarimbados, né, o Gil, o Raul e o Bruno Mendes. Você tem um jovem que quando jogou com o Raul ao seu lado foi bem, a gente não pode esquecer o jogo do, do Santos, o Robert não foi bem, ontem, parafraseando o Raça Negra, foi cilada, né, cilada, se jogar entre Bambu e Bruno Mello, não há quem jogue, né, não há. E, mas eu acho que o Corinthians fez questão de não usar essa cláusula, de guerra da Rússia, aí né? com a da Rússia, justamente para tentar repatriar um zagueiro.
0: Que seria? que
3: seria? O Balbuena, né? Que seria o Balbuena. Se vier o Balbuena, aí acho que a zaga entra num outro patamar, né? Você tem, por exemplo, o Balbuena e Raul, o Gil e Balbuena, acho que entraria um outro patamar e resolveria o problema. Assim, mas acho que seria uma urgência isso agora? Acho que não. Espero que não, porque a gente não sabe, porque tá tendo também, parece um caminhão de lesão, né? Todo jogo destrói três. Então, tipo, não é uma urgência pra agora. Mas se viesse o Balboeira, a gente ficaria muito contente. Mas, com o que
1: o falou, a gente tem quatro casos de confiança ali. Né? O Renan é o mais jovem, sei lá. Ele é um cara que promete, enfim, que dá pra dar uma confiança pra ele ainda. O Bambu é que não dá, realmente. O Bambu já é é perdeu a confiança totalmente. Ele vai entrar se, os, se, se três se machucarem e não puderem jogar fora isso não, faz, não tem por que entrar no jogo de qualquer maneira eu também não gostaria de ver o João Vitor sair enfim eu, eu gosto do moleque uma
0: pena mas o, 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 o João Vitor a gente já estava falando cantando essa bola aqui faz tempo especialmente para os times é, portugueses né que de olho já nele faz um tempo e eu acho que é uma porta de entrada boa para para jogador novo lá na, na Europa chegar por por esses times portugueses enfim eles costumam depois ser vendidos e ter uma carreira é, o próprio Felipe foi assim né uma boa carreira lá na europeia, né?
3: Eu só sinto que o Corinthians devia ter pelo menos mantido uns 10% aí, eu acho que ele valeria muito mais a pena do que receber o dinheiro nesse momento, eu acho que a urgência de pagar a conta fez esse erro aí, eu acho que é um erro que vai, tipo Marquinhos depois, né? Tipo, a gente poderia ganhar muito mais eu acho o é conta um também, erro... né? Isso, eu acho que isso aí foi um erro que não deveria ter sido repetido nesse momento mas parece que o Corinthians já vai usar o dinheiro para pagar o Giovani, então vamos ver se a gente ganha dinheiro com o Giovani.
0: Bom, e na partida é, que a gente fez na terça-feira passada contra o Boca, o, o Vitor Pereira, o Vitão da Massa, completou 30 jogos no comando do Corinthians, né? E a gente pegou aqui alguns números é, dessa, desses 30 jogos com ele, né? Nesses 30 jogos, as, a gente pegou a, a média dos jogadores... É, é, do Corinthians e somou as médias dos jogadores para estar uma média do time, né? Do Como foi em cada partida, eu coloquei num gráfico aqui vamos mostrar para vocês agora, certo? É, esse aí é o, é o gráfico do Vitor Pereira nos, nos primeiros 30 jogos. Lembra, não está contando a partida de ontem, certo? Só a partida, é só até a partida de terça-feira, né? A gente percebe que ele começa bastante oscilante, né? Com... com com notas ali, variando de 5, e tem umas notas bem baixas, 1, um, 0.4, aqui na décima segunda partida, é, mas depois o time dá uma, uma, uma estabilizada, digamos assim, né? E agora, nas últimas partidas, o time voltou a dar uma oscilada, mas não tanto quanto no início, né? Mas ele tá dando uma oscilada justamente porque eu, tem muitos jogadores aí, é, é, ele tá tendo que improvisar, enfim, muitas contusões e tudo mais, é assim que eu, que eu vejo, mas eu percebo uma certa é, é, manutenção ali de nota de 5, de 4,5 para cima, enfim. E a gente percebe pelo gráfico também que a maior parte das notas estão acima de 5. Quer dizer que a Irmandade está, pelo menos nas notas, mostrando, é, é, tá mais contente com o trabalho do, do português no, no comando da equipe. Né? A nota mais alta do, da, das médias é a nota da partida contra o Santos, né? aquela goleada e tudo mais. E a nota mais baixa foi aquela partida que a gente fez contra o Seymour Mundial.
1: Olha, é, me, parece, me parece uma média alta, né, para esses, esses 30 jogos, é, é, considerando que o cara não fez pré-estreia, não montou o time... Pré-temporada, É, né? é pré-temporada, aliás, desculpa, é, não montou o time, é, quase caiu de, ali no já com o campeonato começado, né, é, e, e mostra realmente essa, essa oscilação no começo e depois estabilizou um pouco mais, né? Agora, eu imagino ainda que a gente veria notas... Dá pra imaginar que esses, essas notas mais baixas são os dias que jogam com o time misto ou o time C, né? Então, se tivesse um elenco um pouquinho mais equilibrado, muito provavelmente não teria esses picos negativos aí.
3: Eu, eu falei, é meio difícil de você analisar é, um trabalho dele, que é um, eu, eu considero um trabalho bom, mas é um trabalho que é muito prejudicado porque a gente não tem uma... A gente não consegue jogar com, com o time titular do Corinthians, né? A gente Hoje em dia, então, menos ainda. Mas se você pegar mesmo o jogo contra o 100 Mundial, lá que a gente está com o pico baixo, a gente tinha vários desfalques, a gente tinha jogador gripado. Então não é tão fácil assim você analisar e você também pensar de que ele veio de uma outra realidade. né? Ele não estava acostumado com o futebol brasileiro. E, e aqui você fez uma média dos jogadores. Né? Se você pegar, se você tirar, por exemplo, o bambu de todos os jogos, por exemplo, eu acho que a média já sofre um pouco. É, né? a
0: começar a eliminar a melhor nota e a pior nota talvez o melhor exato,
3: assim. exato, então tipo eu acho que eu acho que o trabalho dele é bom eu acho que sim é, se você pegar no frigido dos ovos assim, a gente caiu duas duas posições, mas até ontem nós estávamos em segundo colocado fizemos uma excelente primeiro jogo excelente primeiro jogo na Copa do Brasil e dado todos os desfalques que nós tínhamos nós fomos vivos para terça-feira. Apesar de eu achar que as probabilidades são poucas, mas nós não, nós não perdemos, por exemplo. E tinha uma grande quantidade de desfalques para jogar terça passada. O Corinthians já não tem um elenco tão numeroso aí quanto a gente já falou. Então, acredito que o trabalho dele seja bom e isso é mostrado pela, pelo gráfico que está aí.
2: Mas eu acho que o que mostra um pouco o gráfico, que é importante, é que assim, vamos considerar aí, sei lá, 10 jogos, só para falar o número exato, se quiser falar 8, enfim, o time, o Vitor Pereira estava conhecendo não só o futebol, como ele estava conhecendo o elenco também. Ele não sabia muito bem as peças que ele tinha, tanto é que ele começa mais com os figurões, aí teve a lesão do Paulinho, enfim, ele teve as apostas, ah, começar a escalar o Mantuan, então depois de um tempo, ele começou a conhecer os jogadores que ele tinha, tanto no elenco com quem ele podia contar, o que, que eles poderiam fazer para ajudar o time, e isso mostra um pouco, acho que essa, essa alavancada aí depois de alguns jogos. Teve um pico ou outro baixo, mas mostra a regularidade e está mostrando que o trabalho dele é sim muito bom. Continuando dessa forma, ele sendo mantido para o ano que vem e vai dar frutos pro Corinthians.
0: É, eu ia fazer essa pergunta depois, mas já que o Dudu puxou essa aí, né? <risos> já que ele puxou aí. Hoje, Gibson, você renovaria com o VP da massa?
1: Renovaria, sem dúvida. E você pestanejar.
3: Renovaria.
1: O Dudu,
0: claro que renovaria, né, Dudu?
2: Renovaria. Mas aí também, porque aí ele vai ter a pré-temporada, que ele não fez, pode contratar um outro jogador, pedir, ver o que está faltando, explorar, porque senão não vai adiantar. Se der, deixar renovar com ele e manter esse time para ano que vem, vai ser esse sufoco, né?
0: Não, acho que não. Acho que a ideia é um pouco essa... Sim, sim.
2: É... modo de falar,
0: mesmo É, re renova com ele e dá a chance pra ele contratar. Claro, tem um limite de contratação, de dinheiro e tudo mais, mas deixa ele livre pra ir atrás do, do jogador que ele quiser. Até pela contratação que ele fez do, do Rafael Ramos, mostra que ele tem um olhar ali, até um olhar diferente pro outro mercado que a gente não tá vendo, né? Os portugueses aí. Sim, sim. É... é só risco trazer.
2: fluminense, né? De time, pelo amor de Deus, não precisa mais é. ninguém no Fluminense. <risos> ele olha mas... os outros 18 times aí da Série A.
0: É. Acho que a contratação dele coloca o, o, o Corinthians é, na busca por um treinador num outro patamar, para ficar no, no lugar comum nesse outro patamar. Mas acho que se a gente não renovar com ele, seja porque a diretoria não quer ou porque ele não quer também, enfim, qualquer coisa, a gente tem que ir atrás de um outro equivalente, um outro que seja com tanta experiência, assim, enfim, que tenha tanto conhecimento quanto ele. Não pode, sei lá, ah, o Dorival, vamos trazer o Mancini, a gente tem que ir atrás de outros, outros caras, né? É dos caras. mas só continuando nas histórias do, dos 30 jogos com o, o, o Vitor Pereira né? os jogadores com as maiores notas é o Cássio com 6,5 o Fagner com 6, o William com 5,8 o Mantuan com 5,6 o é, Maicon com 5,7 e o Duqueiroz com 5,4 com as notas mais altas e Dudu, quem você acha que jogou mais minutos com o Vitor Pereira tirando o goleiro Cássio?
2: Mantuan pra mim
0: Minutos jogados, ah. sem contar o Cássio? Sem contar o Cássio. Quer mudar, Dudu? Hum. Pode
2: mudar. Não, não, quase, vamos, vou esperar falar. Mas eu acho que eu já sei quem, mas deixa a minha opinião. Já foi. Eu
1: iria no Du. Eu
3: dúvida entre Du e Raul, então como ele foi no Du, vou no Raul.
0: <risos> não, mas vocês estão bem. Para mim foi uma surpresa. É o Dudu Queiroz mesmo. Eu imaginei Mais que minutos ele. jogados. É, depois o Raul, foi bem a Ana também, o Gil logo em seguida e o Roger Guedes em quinto lugar. O Dogete não pode reclamar muito de não ter chance e tudo mais. Ele tem boa minutagem com, com o português, né? Em sexto lugar tem o Piton. Tá aí um pouco do, Um pequeno resumo da Irmandade aí, sobre os 30 jogos do, do Vitor Pereira. E já chegando no final, a gente não pode falar que tem outro jogo essa semana, né? Claro que o jogo mais importante é esse de terça-feira, mas tem outro jogo no domingo, um jogo também grande, né? É, contra os Urubus Cariocas, lá domingo na Neoquímica Arena, 4 da tarde nosso retrospecto, retrospecto recente contra eles é vergonhoso, né, Ana? Muito. Você acha que a gente vai conseguir mudar isso nesse domingo um pouquinho?
3: Inclusive, eu estava num desses, mas espero que sim. <risos> espero que a gente mude, sim. Mas, assim, é, é muito difícil você comentar alguma coisa para domingo. Você não sabe quantos vão machucar lá, quantos vão, quantos vão voltar, <risos> né? é difícil, é muito difícil assim. eu espero que o Corinthians vença, eu também acho que os urubus vem com um time misto porque eles também estão pensando na Copa do Brasil, eles não querem ser desclassificados pelo Atlético Mineiro em casa, né? então eu acho que eles vão poupar muita gente, mas a gente também, se você pegar o retrospecto contra o time misto do Flamengo nos últimos anos também não é bom, então eu espero que a gente mude essa, essa, essa sina nossa aí contra eles
0: tem um histórico favorável na Química Arena nesse ano, né, Dudu? A gente só perdeu uma partida na Química Arena até agora. Não, que que foi, que você de,
3: tá... foi de propósito para tirar é, os seu... É, eu ia falar isso. <risos> <risos> foi uma
0: partida pontual,
2: foi calculada, entendeu?
3: <risos> Exato.
2: Mas, mas assim, é, acredito que, como a Ana falou, eles estão preocupados com a Copa do Brasil. E nós estamos mais tranquilos. E nós vamos jogar terça para jogar domingo eles vão jogar quarta para jogar domingo, né então eu acredito que o Corinthians vai com uma força melhor, mesmo com esse tal de time misto deles, acho que o Corinthians vai ter um time mais preparado vai estar tá com um time um pouco mais forte em relação aos últimos jogos que enfrentou o time do Rio aí, mas eu acho que vai dar para, vai dar para quebrar essa cena.
1: Esse, esse jogo do fim de semana mim vai depender muito mais de que time vai entrar até que o Flamengo vem com, eu acho que o Flamengo não vem com o time inteiro, mas mesmo se vier mas se a gente entrar com um time ah, competitivo, sei lá, dá pra jogar com os caras, uma boa, né? Agora, se começar a entrar com um time muito alternativo, a coisa vai pegar. Eu duvido, porque na outra semana a gente vai jogar com, 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 com o Santos e a fatura tá meio, tá meio tranquila. Então, eu botaria o time pra jogar, pra valer mesmo esse contra o Flamengo. Não pouparia, não. E, e
0: Ana, a, as meninas, te, teve contratação essa semana, não teve?
3: Teve, uma excelente contratação. contratação não velha, nova contratação da Vicky Albuquerque, né? A gente já tinha falado isso semana passada, mas estava acertando, agora acertou a Vicky Albuquerque. Eu acredito que agora com a volta da Érica na, na zaga, Luana no meio e a Vicky Albuquerque, nós agora vamos ganhar tudo de novo. Outra, outra notícia boa para o Corinthians é que a Natasha, a goleira que é do Corinthians, que está emprestada para o Flamengo, foi convocada para a Seleção Brasileira, porque a Letícia, que é goleira do Grêmio, se machucou, então mais uma, uma corintiana na Seleção Brasileira, eu acredito que ela deve voltar para o segundo semestre para nós, porque nós também temos três goleiras com o um ligamento cruzado rompido, então eu acredito que ela deve voltar. Mas o feminino é isso, está parado por enquanto, enquanto tem a Copa América, mas enquanto está parada a diretoria está trabalhando, e estamos aí se reforçando, inclusive reforçando a base, veio uma menina dos Estados Unidos chamada Lara, brasileira que morava nos Estados Unidos, também está reforçando a base aí.
2: Acho que vale dar a notícia também que é o Campeonato Paulista, né, vai dar uma premiação recorde, que é muito importante que a federação divulgou, então é mais um incentivo, né, o Corinthians com todos esses reforços também volta a ter, uma. já tinha um grande time, mas é um elenco muito capacitado para ganhar tudo, que nem Ana falou. E parabenizar, né? ainda que seja uma premiação abaixo da do, do masculina, mas é um devido reconhecimento que o futebol feminino merece.
0: É, a Sandra Veres falando que 1x0 é goleada na terça-feira, sem, sem dúvida nenhuma, a gente está torcendo para essa goleada aí.
3: Não, se fizer 1x0 terça e 1x0 domingo, a gente vem aqui soltando fogos. A gente é. liga um sinalizador aqui no meio da live. Ó, tipo.
0: oh, não promete que o pessoal depois te pega no pé, hein? Não posso, pega porque aqui no meu apartamento
3: tem é. você multada.
0: Pois o pessoal fica jogando na cara. Um ano depois fica lembrando
2: você. Eu,
3: é, eu compro daqueles de, de bolo, sabe? De
2: Deixa aceso aqui do lado, assim, né?
3: Exato. Aqueles bolo de...
2: de estrelinha.
3: Sim. Isso, eu não sei o nome, mas é isso aí. É. <risos>
0: Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 298. Lembrando que na terça-feira, depois da partida contra o Boca, estaremos ao vivo aqui é, para comentar a partida e tudo mais. E também no domingão, depois do, da partida lá na Neoquímica Arena, estaremos aqui comentando a partida e gravando o nosso podcast. Egipção, lembra as nossas redes sociais, por favor, meu amigo.
1: Então, estamos a ver aqui no Facebook e no YouTube. Temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram, TikTok, todas elas e mandar corintiana, só no Twitter querem mandar timão.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês todos de volta aqui na terça-feira, todo mundo feliz, é, Roucos de gritar tanto gol que a gente vai fazer na terça-feira. É isso, né? Com Muito certeza. obrigado e vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai
1: Curitiba.